0: Приветствую, друзья! Вы все еще слушаете подкаст «Мифы и легенды». Подкаст, в котором я рассказываю вам мифы и легенды, а также сказки различных народов мира. Первый сезон подкаста посвящен народам Ханты и Мансии, и сегодняшняя история называется «Смелый мальчик». В этой истории будут фигурировать некие великаны, и если я правильно понял, то в данной мифологии великаны — это что-то своего рода божественных духов, которые, по преданиям, были выше самого леса. Внешность их практически никак не описывалась, будто бы по заветам Лавкрафта страшно должно быть уже только от их размеров, а что там в подробностях конечно же нигде ничего не сообщается, известно только что их некогда создал сам бог до появления людей. И собственно они могут быть как хорошими, так и творить всякую дичь, что вполне логично. Но, конечно, перед тем, как начать, я должен поблагодарить всех своих слушателей за то, что они слушают этот подкаст, за то, что подписываются на него на различных площадках, ставят лайки, оценки и, конечно же, пишут комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает больше людей. Спасибо вам огромное. Благодаря вам мне всегда приятно осознавать, что я занимаюсь всем этим не зря. Итак, смелый мальчик, в далеких краях один охотник похоронил своих родителей. Ему нечего было дома теперь делать, потому он сел в лодку и поплыл глубоко в лес. А как вышел на берег, увидел он юрту. Заходит он в эту юрту, а там девушка сидит и плетет из шкуры оленя веревки. Охотник, значит, поздоровался, а девушка на него внимания вообще не обращает. Тогда он прошел в эту самую юрту и говорит ей, «Ноги да я пройду». Гостей, значит, вообще не умеешь встречать, да? девушка ему ничего не ответила а только глазом окинул его и продолжила своими делами заниматься скоро за юртой голоса послышались и вот вошел в юрту старик и за ним братья рыбаки девчули значит ринулась рыбешку разделывать и ухуварить ну а старик подсел к охотнику и говорит о вижу у нас тут гость да вот неужели а то юрта же прям особняк сразу ты не видно что там какой-то тип сидит. А для справки вам, что обычно юрты в среднем были 6 на 4 метра. То есть 6 метров. Три <свят> человека. Просто если вот так вот положить, это была вся юрта. А один из братьев такой, а может это жених к нам вообще пожаловал? Ну они посидели, поугорали и решили спать ложиться. Утро, но как вечером мудренее. Охотника они, конечно, тоже у себя разместили. И вот утром старик спрашивает охотника. Ну и чё? Нравится тебе дочь моя? А охотник ему говорит. «Ну да, ничего такая, девчуля. Только, — говорит, — я бедный, ничего я не смогу тебе, старик, за ее красоту отдать». А старик ему отвечает «Ну, ты мне внука отдашь, когда он у вас родится». На том они и пришили. Справили свадьбу, живут себе в свое удовольствие, вообще проблем не знают. И вот родился у них сын, само собой. И старик вообще нарадоваться не может. Мол, Ай, как хорошо растет внук смышленым, веселым, вообще, красавчик. И вот проходит какое-то время, старик говорит охотнику, а может ты хочешь домой смотаться, в родные края? Охотником такой, ну да, был бы неплохо, давно в тех местах не был, ну бери тогда мою лодку, да плывите всем семейством, говорит старик. Только, говорит, осторожно плывите, там вниз по реке великаны живут, а если предложат они вам пьяной воды выпить, то вы лучше откажитесь. Ага, конечно. Плывут они, значит, всем семейством по реке, той охотник, жена и сын его. Старались они как можно тише веслами грести, дабы не тревожить великанов. Но не тут-то было. Заметили их великаны и заставили к берегу причалить и выйти из лодки. Что-то мне напоминает, нет? С у них там не было полосатого случая. Распросили великана охотника, куда он намылился, поговорили и тогда они ему предложили: А выпей нашего варио вкуснейшего. Охотник, конечно, отказался, но они сильно настояли. Пей, мол, а то никуда не поедешь больше, пес. Выпил тогда охотник варивая это, и в глазах у него сразу потемнело. Ну, а великаны захотали и стали деревья с корнями дергать и бросать их в реку. Жена охотника сразу заплакала, а сынок сидит вообще в шоке. Ничего себе батек после глотка лежит, как мертвый. Ну, а великаны его схватили, обвязали веревками и кинули в озеро к змеям неподалеку. Сына не тронули, ну а мать за волосы потащили к себе в обитель. И вот прошло много дней с тех пор. Сынок довольно быстро вырос, а у матери его еще и дочь родилась. Великаны ее как служанку пользовали. Подай, принеси. И вот послали они ее за водой. Она идет и думает, как там сынок мой, наверное уже дикие звери разорвали вообще. И тут видит, он к ней бежит навстречу, уже повзрослел, возмужал немного. Ну и они обнялись, поплакали, и матушка такая, ну и что делать будем? Если великан тебя увидит, то по-любому убьют. Тебя и сестренку твою. Мол, совсем нет у них никакого сердца. Ну а сын ей говорит, надо значит выяснить, где сердца их спрятаны. Не могут же они без сердца жить. Ты, короче, мать, как домой придешь, начни ругать этих великанов, мол, вы че собаки сутулые такие бессердечные, ребенок плачет, а вы его успокоить не можете. Ну, короче, скандал учини. И тут они слышат шаги оглушающие, и мать сына в кусты спихнула. Появились, значит, великаны и спрашивают, э, ты с кем тут базарила, мать? Она им, да, с собакой одной, она, мол, тут за мной привязалась, а я ее в бок пихнула, и она убежала. Ну ладно, сказали великаны, тогда все ништяк. А когда домой пришли, мать тогда сразу сценку разыграла эту с бессердечностью. Дочка как раз заплакала, и мать такая, ах вы бессердечные Ирды. да как вы можете так вот смотреть на это спокойно, вдруг моя дочь вообще сердце свое ищет, а вы внимания не обращайте на нее, ну как же так? Великан такие смотрит на нее и говорят, может быть, мать, мы вообще не шарим за дела ваши людские, наш сердца у зайца он за рекой хранятся, нам плевать на эмоции твои. Подслушал тогда сын разговоры эти и побежал на другой берег зайца этого искать. Переплыл он значит реку и начал охотиться. А что за заяц непонятно, это же все равно что иглу в стоге сена искать. Охотился он так за зайцами до поздней осени и тут бах Видит огромный заяц, такой ушастый, глазастый, прям вот монстр а не заяц. Но ну, если не он, думает сын, то, наверное, никто. И схватил этого зайца за уши. Заяц, конечно, сильно сопротивлялся, царапал паренька, бил лапами, но сын охотника оказался проворней, он просто вскочил на этого зайца и оседлал его. Ну, заяц, конечно, зашипел на паренька, типа, а, отпусти! Че тебе надо? Но паренек никак не унимался, а усмирил Зайца этого и говорит, отдай мне сердца великанов. И бьет, значит, Зайца этого по бокам ногами. Ну, а Зайца, конечно же, перестал сопротивляться, почувствовал, что просто не вывезет этот поединок, и из него высыпались три яйца. Тогда паренек схватил их и побежал обратно к хижине, где эти все чудовища жили. Прибегает он к хижине, и один из великанов сидит такой и шепчет, кто-то наши сердца нашел, пацаны. И другие великаны затряслись от этих слов со страха. Тут паренек вбегает в дом великанов и говорит ха -ха, это я нашел ваши сердца» и стал их перебрасывать из руки в руку. «Ну все, — говорит один из великанов, — теперь помрем мы, видимо». «Чего ты хочешь, пацан?» — спрашивает один из великанов. «Хочу, чтобы отца моего оживили и мать с сестрой хочу вернуть». Тогда великан говорит «Ну, вон в кустах ловушка лежит, возьми ее и отца ей из озера достань». А вось он и оживет. После этих слов, конечно, паренек уже больше не стал слушать великанов, размахнулся и выкинул яйца с горы, на которой дом стоял. Пара яиц разбилась, и те великаны умерли. а Одно просто раскололось, и тот великан больше никогда не смог ходить, только ползал. Ну а мать с дочкой прибежали, конечно же, к озеру, где отец их лежал. Паренек достал той ловушкой отца своего, и спустя какое-то время он действительно задышал. Ну а как оправился он окончательно, так они всей семьей дальше свой путь продолжили. Конец.